0: Uno de los conceptos más fuertes en Fratelli Tutti es la fraternidad abierta. Una fraternidad inclusiva, una fraternidad integral y una fraternidad en donde cabemos todos. Hay una frase que me encanta en el punto 35 que le quisiera poner en un póster y enmarcar y que dice, ojalá que al final ya no estén los otros, sino solo un nosotros. Por ahí, en, en mis clases en la carrera, me acuerdo que nos hacían mucho énfasis en que para que exista un nosotros, tiene que haber un ellos. Y hasta nos lo ponían en el pizarrón, ¿no? Hay un nosotros, los mexicanos, pues tiene que haber un ellos, los colombianos, los estadounidenses, los canadienses. Y está bien, pero en la medida en que le exageramos al nosotros... Entonces, se exaltan los valores del nosotros y el ellos se va viendo cada vez más lejano, más diferente, más eh, desconocido. ¿no? Quiero ser bien clara desde el inicio. Todos merecemos, por salud mental y por necesidad psicológica, una identidad. La propuesta del Papa, creo yo, y, y lo que estoy diciendo en este, en este capítulo, no es que nos despojemos del nosotros... Quisiera abogar por un concepto que me gusta mucho, que aprendí en la maestría, paredes porosas, paredes con poros. Si hay un nosotros, nosotros los católicos, nosotros los que nos gusta Harry Potter, nosotras las mujeres, nosotros los que le vamos a tal equipo, pero es una identidad con paredes con poros, o sea, que permite la entrada de otras ideas y que permite la entrada de otras personas. No vamos a cancelar nuestra identidad, ese no, no es el propósito. Sí podemos ir evolucionando nuestro entendimiento de identidad, eso me parece que es muy sano, pero no podemos crear una identidad cerrada en la que solo quepan los míos. Por ahí también dice el Papa en la encíclica, detrás de mis murallas está lo desconocido. Y en mi mente lo desconocido no es confiable, simplemente porque no lo conozco. Entonces empieza este juego de nosotros y ellos, ¿no? Tú ahí identifícate con lo que tú quieras. <risa> A mí luego me da estrés eh, ponerme, ponerme muchas etiquetas yo sola, que, que sí en mi mente yo las tengo, pero eh, empezamos mucho con este de nosotros los chairos o nosotros los fifis o nosotros los panistas, nosotros los morenistas, y entonces el ellos se convierte en esta identidad demonizada, satanizada, de casi que gente que no es persona, ¿no? Estos son, y lo decía Trump en su discurso de hace poco, que a mí me pareció un video muy desafortunado, en el que decía, eh, ellos han hecho cosas peores, they, they, are, eh, they are bad, they are evil, o sea, decía, son, son malos, son eh, diabólicos. Los otros, en la medida en que exaltamos este nosotros somos los buenos, ellos son los malos, y que puede ser nosotros los pro vida y ellos los pro aborto, ¿no? y al revés, nosotros los pro aborto, ellos los pro vida, en la medida en que se demoniza y se sataniza a ellos, es más complicado llegar a resolver los puntos públicos que urge que resolvamos. Por ahí decían hace poco, ya no me acuerdo quién, quisiera citarlo, pero no me acuerdo quién lo decía, que en que, que la diferencia es donde está la solución. Para eso son las cámaras de diputados, para eso son las cámaras de senadores. Yo traigo esta idea, yo traigo este valor que esperemos, va. el chiste es que represente a la ciudad, una parte de la ciudadanía, a los que me llevaron a la cámara. Y en la cámara se supone que va a haber discusiones para poder resolver este factor que estamos viendo todos desde diferentes ángulos de una forma creativa, de una forma con sinergia. Pero si mis paredes son tan cerradas y tan rocosas, no, no hay posibilidad de una solución. A fin de cuentas, todos queremos solucionar temas como pobreza, temas como violencia. Todos queremos solucionar temas como el derecho a la vida, temas como eh, el derecho a la libre expresión. Todos queremos construir un mundo así. Pero si no nos atrevemos a que nuestras paredes sean un poquito y un muchito más bien con hoyitos para poder entender al otro, ver al otro, pues no, no vamos a llegar a ninguna respuesta y nada nos vamos a seguir reafirmando nuestra identidad sin reconocer que podemos llegar a un punto que no era ni el tuyo ni el mío, era algo mayor a nosotros. Por ahí también dice el Papa que la humanidad renazca con todos los rostros, todas las manos, todas las voces, más allá de las fronteras que hemos creado. Imagínate qué bonito una fraternidad en la que, reitero, no se trata de decir no, yo ya no soy mexicano, yo ya desconozco mi historia porque soy persona, ¿no? Eh, no, más bien es como soy mexicano, me gusta mi cultura, me gustan mis valores, no voy a caer en un nacionalismo, voy a caer más bien en, en, en un ser persona, en un entender a la persona, sea china, sea canadiense, sea guatemalteca y que no me ciegue. Mi nacionalismo, que no me sigue tampoco mi creencia religiosa, que no me sigue tampoco mi creencia política o económica. A mí me pasa esto último un poco, no lo digo mucho. Pero eh, eh, me, me cuesta entender a quien propone cosas diferentes en lo económico eh, de, lo que, de lo que a mí me parece que es justo y de lo que me parece que es digno para todos. Entonces, pues, esa es la invitación de, del capítulo del día de hoy. Por ahí quiero cerrar con tres puntitos. Ahí escucharon mi hojita de mi cuaderno. <risa> El primero es pensar en estos círculos empalmados de los memes. Por ahí hay... Estas imágenes en donde ponen universitarios en un círculo, la llorona en otro círculo y bebés en otro círculo, ¿no? Y en medio que tienen en común llorar a las dos de la mañana. Entonces suena chistoso, pero todos tenemos algo en común. Todos tenemos algo en común. Hay también estos tweets que se me hacían bien chistosos, de que se están dando la manita. Dos identidades distintas. Entonces, una identidad eh, son las monjitas y otra identidad eh, son las drag queens, ¿no? las reinas drag. Y lo que tienen en común es decir hermana todo el día. Ya no me cuelguen, por favor. Eh. Pero, pero ojalá que podamos ver la vida un poco así. Que, que vayamos bajando la guardia, que vayamos bajando la guardia, que, que nos atrevamos, duele, duele mucho, porque, porque el tener paredes porosas significa admitir que no tengo todas las respuestas. Híjole, cómo duele eso, ¿no? Yo quisiera decir ya a mis 33 años, <risa> ya he discernido cuál es el mejor sistema económico, político, religioso, público, eh, sistema alimentario con el que se debería de regir el mundo y no realmente mis paredes tienen que ser blanditas, tengo que admitir eh, otras ideas, está bien enraizarme en, en algunas pero, pero admitir que no tengo todas las respuestas ¿no? segundo punto para cerrar, ojalá que podamos ser más curiosos de lo que somos jueces ojalá me dé más curiosidad entender al otro que satanizar su punto de vista. Y, y esto va, yo sé que muchos, por ejemplo, de, de los que escuchan Buscando Calcuta, pues somos gente de fe, ¿no? Y a veces es difícil entender eh, al movimiento pro aborto. Y yo me atrevería a decir, vamos viéndolo más con curiosidad que con juicio. ¿Por qué se piensa así, no? Eh, ¿Qué contexto, qué historia, qué valores, qué ideas llevan al movimiento pro-aborto a pensar así? Más con curiosidad que con juicio. Y esto aplica también para nuestras relaciones interpersonales. Lo aprendí en un librito que se llama Conversaciones Cruciales. Y que si sí, me voy a enojar con mi hermano, con mi mamá, con mi amiga... Pues más bien ser curiosa de sus motivos. Ay, ¿por qué no me habrá saludado hoy? En lugar de, ¡no me saludó hoy! ¿No? Entonces, segundo punto. Y tercero, con lo que quiero cerrar, preguntarnos unos a otros, ¿qué opinas de esto? Eh, ¿Por qué no te suena esto otro? Platícame. Hace poquito me habló una persona a la que estimo mucho, yo creo que nos hemos visto menos de cinco veces en persona en la vida y hemos hablado a lo mejor otras cinco por, por teléfono, pero es alguien que yo estimo mucho. Y eh, él sabe que yo pienso diferente a él en un punto en particular. <ríe> y me habló para preguntarme sobre ese punto. «Oye, Tere, ¿qué opinas de tal y tal? Me escuchó». Eh, yo había escuchado a él también. Y, y fue un momento muy bonito, fue un momento en el que yo no cambié mi opinión, él no cambió la suya, no debatimos, esto también es importante, platicamos. Y le reconozco muchísimo a él que tomó la iniciativa ¿no? De, del diálogo. Entonces, Beto Soto, te mando un abrazo, les mando un abrazo a ustedes y ojalá que podamos construir paredes porosas que nos lleven a una fraternidad abierta, como nos dice el Papa, con más puentes y menos muros. Nos vemos el siguiente capítulo. Bye.